0: e bem-vindos novamente ao Desleituras, o um podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos do nosso teatro escuro. O podcast onde mudamos personagens, invertemos narrativas e metemos os pés pelas mãos, às vezes de um jeito assim, misterioso e safadinho. cada novo episódio vocês conhecerão um ou um artista de escrita, neste caso dois, e seu trabalho escolhido, partilhado neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar literatura por outros meios que não apenas o impresso. E lembrando a todos e todas que desde o episódio passado estamos no regime de sessão dupla, ou seja, dois contos por episódio para te deixar saciado ou saciada, querendo só fumar um cigarrinho para relaxar. Mas antes de apresentar as obras neste episódio, quero deixar apenas alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. Considere uma pequena, mas carinhosa, preliminar para deixar tudo mais... gostosinho. Primeiro, siga o Teatro Escuro nas redes sociais pessoinha lasciva que agora está se tocando sem a menor vergonha. Compre nossas canecas oficiais na Game Master, as quais são excelentes para tomar bebidas quentes como o pecado. Faça parte de nosso grupo do Telegram e interaja e caia dentro do maior, mais atóxico e mais sexy hospício da internet. Segundo, não esqueça que você pode ajudar o Teatro Escuro do Pensador Louco a continuar produzindo podcasts e eu a comprar preservativos, que não usarei por causa da pandemia, mas eles ficarão ali, para sempre, na estante para endorçar minhas fantasias de Forever Alone. De qualquer maneira, seja por meio do Padrinho ou PicPay, você pode fazer doações únicas ou mensais a partir de um único real e com isso garantir que os podcasts de nosso teatro escuro continuem rolando. Ajudando, você ainda entra para um canal de apoiadores no Telegram, tem acesso aos podcasts um dia antes de eles entrarem no feed tem um podcast ocasional apenas para apoiadores e muita chance de participar das gravações. Portanto, agradeço aos e às padrinhos. Anderson Safadão do Chorume, Danilo de Almeida, do Doublecast e do Já Ouviu Este Disco, Diego Fávero, de Sorocaba, Diogo Bob, do Galera do Hall e do Mundo do Bob, Fábio Oliveira, do Rio de Janeiro, Maverick, do No Hype, do Ômega e da rádio Joinville.net, Jorge Firefalco, do Animesphere, Tiago Rosas, do Kit de Releituras Musicais, Lica Mundo, Me Julguem, Luciano Dias, de Curitiba, Matheus Lantuan, do Curva de Rio, Ricardo Banniman do Auto Radio, Roger Pittencourt, do Rio de Janeiro, Samuel Muca do Boteco dos Versados, Jeff Guimarães, do Tenistas em Ação, Thais Souza, do La Siesta e William Volto, do Curta um Curta e do Blog Lugar Nenhum. E ao mesmo tempo, gostaria de agradecer aos e às PicPayers: Cá Borges, nossa doutora Caliente, Sandro Cruz do BebaCast, Renato Garcia de São Paulo, Felipe Porcelli do Esquina 42, Renato Petir de Florianópolis, Calorini Moura de São Paulo, Yuri Brauli do Mongicast, do Rock no Pinheiro e do Kitineteu e Julian Catino do Por Outro Lado. Acreditem, vocês são meus musos e musas, deliciosos eternos. E se você, ouvinte, quiser fazer parte dessa turma de doidos e doidas que ajudam o Teatro Escuro a seguir adiante, é padrim.com.br Pensador para nos ajudar mensalmente no Padrim, é arroba Teatro Escuro para apoiar mensalmente no PicPay e arroba Pensador Louco também no PicPay só para fazer aquela doação única quando dá na telha. E agora vamos falar de uma empresa que é sinônimo de viagens tão sexys quanto o tema deste episódio, o de Tour. Uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo de verdade e ainda ressaltar teu sex appeal. Sabe do que eu estou falando? Infinity é turismo do jeito bom, indo de primeira para vários lugares onde podemos ver como a vida é cheia de mistérios e sensualidades a se conhecer. Portanto, caia dentro comigo e com a Infinity Tour. Se você é um pensador com espírito livre e ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity. É turismo para quem é ambicioso bastante para sair por aí e ver o mundo que não está a ser caça gesto, mente, criativos os caras têm uma vasta programação desde passeios de 3 horas até um seriadão inteiro tudo para te fazer exercitar todo o músculo que sente como diria Cazuza precisa de agito, mudar de aves, experiência gastronômica, turismo corporativo tá esperando o que neném? acesse agora mesmo bladobladoblado.infinity.tur.br e veja todas as formas perfeitas de te fazer curtir a vida como alguém que aprecia os prazeres que ela te oferece por último aqui, embora este recado ficasse melhor, bem melhor no som no caixão, eu queria agradecer muito, muito mesmo ao pessoal fantástico do Canal do Rock por ter me dado de apresentarço o álbum The Fool's Path, de Fabiano Negri participei da promoção do canal do rock sem muita expectativa, afinal eu nunca fui sorteado para nada na vida e qual não foi minha surpresa ao saber que ganhei então fica aqui meu apaixonado agradecimento porque o álbum é fabuloso Fabiano Negri é foda com PH e estou ouvindo até o tímpano fazer bico, aí no post no agregador você encontra links tanto para seguir o canal do rock, tanto para conhecer o trabalho de Fabiano Negri, que são ambos maravilhosos
1: Seja bem-vindo! Você está entrando na loja de discos do podcast Já Ouviu Esse Disco? Eu sou Danilo de Almeida e toda semana eu apresento um episódio novo onde eu falo sobre discos, suas histórias e curiosidades e também divido algumas experiências pessoais com o disco abordado na semana. É, fica à vontade. Aqui você vai... Conhecer discos novos Ou relembrar discos que também Marcaram a sua vida de alguma maneira Eu Tenho certeza Que você vai gostar desse podcast Então fica à vontade, escolhe um disco Põe na vitrola e qualquer dúvida Me chama, não se esquecem hein Danilo de Almeida, podcast Já ouviu esse disco, tá aqui meu nome no crachá Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco?
2: Já ouviu esse, esse disco?
0: Voltando ao cerno do episódio, nosso primeiro autor de hoje é o grande amigo Norberto Silva, Naipe. João Norberto Silva, ou como assina nos textos, Norberto Silva, é um escritor amador desde 2010, fazendo fanfics e textos autorais. Em 2013, teve seu primeiro conto publicado numa antologia da editora Stronel, e de lá para cá conseguiu várias outras publicações. Atualmente, posta contos autorais e fanfics no site mindstormpro.blogspot.com, além de ter algum dos seus contos transformados em audiodrama no site bladobladoblado.animisphere.com, aquele do, do Jorge Augusto, nosso padrinho. Todos os links para encontrar seus trabalhos você tem aí ao alcance de teus dedos ou mouse safados no post do site ou no agregador. E hoje ele nos brinda com o um incrível detetivesco, canalha, cafajeste e misterioso, Busca por Narizinho. Mas acho que já podemos terminar nossa introdução. Eu sou o pensador safadamente louco e nossa desleitura começa agora. Busca por Narizinho por Norberto Silva Como eu odeio casos assim? Eu já devia saber, quando a velha senhora bateu na minha porta, que ia ser a porra de um caso daqueles. Ah, mas eu estou me adiantando. É de praxe pelo menos eu me apresentar. Meu nome é Pedro. Pedro, ah, hum, tá bom, tá bom. Pedro encerra bodes de Oliveira. É, isso aí mesmo, encerra bodes. Deus do céu, como eu odeio esse sobrenome. Na escola, você não imagina como os moleques podem ser criativos quando você tem um nome desses. Assim que consegui uma chance, saí do interior e vim para São Paulo morar com a amiga de uma tia que eu mal conhecia, mas que me mostrou como a vida poderia ser boa na cidade grande. Ou seja, por ter um fetiche por garotos bem mais jovens, posso afirmar que, do alto dos meus 17 anos, foi muito instrutivo viver com ela. Hum... Por falar nisso, preciso arranjar um tempo para visitar a Nana. Bom, mas continuemos. Estudei muito, fiz bons amigos, alguns que quase não me zoavam com apelidos como Enrababodes ou outros. Acabei a escola e, enquanto fazia faculdade de Direito, passei num concurso e virei policial. Como a vida sempre dá muitas voltas, me pegaram num esquema de corrupção onde eu, por ser o único peixe pequeno, fui expulso da corporação. E então, olha o clichê, descolei esse trabalho de detetive particular. E, para continuar o clichê, vivo praticamente de flagrar maridos infiéis conseguindo um tanto de dinheiro aqui um pouco ali. Pelo menos, não vi um entediado e, quando tô com muita, mas com muita sorte, consigo uma boa trepada entre um ou outro caso de esposa traída e doida para dar o troco. <risos> é, o truco que. <risos> no imbecil do marido. Mas quando a porta do meu escritório barra casa se abriu naquele dia e por ela entrou uma senhora que parecia ter quase 100 anos, eu já senti, vindo lá de baixo, da base da espinha, que estava prestes a entrar em mais um caso de merda. <risos> Odeio estar sempre certo. — Pois não, senhora. Em que posso ajudá-la?
3: — É... preciso que você encontre alguém. O nome dela é Lúcia, minha neta. Ela... ela desapareceu há mais de três meses.
0: Ela, então, me mostrou a foto de uma jovem na casa dos 18, uma ninfetinha muito da gostosinha. Peitinhos empinadinhos, coxinhas grossas, usando um vestidinho amarelo que mal escondia a cor da calcinha. Isso, se é que estava usando. Cá entre nós, eu tive que esconder um sorriso safado e evitar os comentários que vieram na minha cabeça quando a velhinha falou do desaparecimento da, ah, ah, palavras dela, doce e inocente netinha. Tentei argumentar que provavelmente ela teria fugido com algum namoradinho que logo era capaz de voltar pedindo desculpas. Que assim que a vida apertasse para o casalzinho, ela iria achar de novo o rumo de casa. Juro que levei a mão ao celular, pronto para chamar uma ambulância por causa da cara de indignação que a velhota fez. Tamanho absurdo da minha insinuação sobre as virtudes da sua garotinha. Durante a meia hora seguinte, ela se colocou a enumerar tudo de bom que a neta já havia feito na vida. Como ela tratava bem todos onde eles moravam, no sítio do pica-pau amarelo. Principalmente um dos empregados, o tio Barnabé. Fui revendo as fotos e, de imediato, pela cara do sujeito, o jeitão que ele olhava para a garota, além da mão boba, sempre em lugares que não devia, imaginei como ele deveria fazer a tal de Lúcia tratá-lo bem. Deixei a velha ficar com a boca seca de tanto falar e, assim que ela pediu um copo d'água, fui até a cozinha, torcendo para a torneira estar com aquele cloro extra. Nunca se dá água filtrada ou alguma outra bebida boa para pessoas que você não quer que se transformem em clientes. Anota aí. Entreguei o copo de requeijão que, apesar de lavado, ainda tinha restos do rótulo e, ignorando a cara de nojo da velhota, aproveitei a pausa na sua narrativa para começar o meu clássico discurso de dispensa. Olha, é... Dona Benta, não é? Sim, sim. Bom... Infelizmente, no momento, eu não posso assumir um caso como o teu. Eu ando meio atolado em outros trabalhos e... Hum, foi nesse momento que ela colocou o copo quase cheio ainda com tanta força sobre a minha escrivaninha barra mesa barra cama que pensei que ela ia apelar para o lance do choro. Mas, para minha surpresa, ela conseguiu atingir em cheio o meu maior ponto fraco. Dona Benta colocou uma imensa bolsa sobre a mesa e a abriu, revelando várias sacolas plásticas de supermercados que eu nunca ouvira falar. Mas o que fez meus olhos brilharem como os de uma criança ao entrar numa loja de brinquedos foi o que tinha dentro das sacolas. Vários pacotes de garoupas sorriam para mim. Era dinheiro suficiente para cobrir mais de um ano inteiro do meu aluguel. Porra, era grana até para que eu conseguisse alugar algo decente, maior que a merda da kitnet em que eu morava. E a velhinha tinha dito que aquilo era apenas um adiantamento, que ela pagaria o restante quando estivesse com sua neta. Tô no caso, disse imponente, dando a volta na minha escrivaninha, passando a palma no tampo para dar mais ênfase, disfarçando a dor de uma farpa que se enfiou na minha mão amaldiçoando aquela porcaria que comprei num brechó, mas conseguindo manter a compostura. Afastei a grana da senhora, pousando uma mão acalentadora em seu ombro. Até ofereci um lenço, que ela nunca saberia que estava ali há meses sem ser lavado para que ela pudesse assoar o nariz. E assim que a enchi com as perguntas de praxe, muitas sem necessidade nenhuma, além de me fazer parecer mais profissional, eu a encaminhei até a porta do escritório. Confesso que precisei me apoiar até conseguir retomar o fôlego. Aquele caso que, por causa do dinheiro, até comecei a ver com bons olhos, poderia ser realmente o fator de mudança que eu precisava para dar aquela volta por cima. Chega de casos de merda de esposas querendo saber se foram chifradas. Pelas contas que comecei a fazer, de imediato, se eu conseguisse toda a grana que a velha me prometeu, dava para ficar quase dois anos de bobeira, antes de voltar a me preocupar. O que? Se eu estava me aproveitando do desespero da minha cliente? Hum. Acredite, se você visse todas aquelas notas de 100 na tua frente, faria o mesmo. Talvez até pior. Mas naquele momento, assim que as sacolas de supermercado foram devidamente guardadas debaixo da minha cama, num cofre, é claro, peguei apenas algumas e corri para a rua. O caso do desaparecimento de Lúcia estava começando oficialmente. <risos> que consegui separar de útil dos relatórios cheios de unicórnios e arco-íris que a velhota me contou, a doce netinha amava vir para a cidade. E a cada oportunidade que surgia, lá ia a prestativa menina que acabava ficando o dia inteiro fora. Tadinha, provavelmente perdida pelas ruas confusas que ela sempre afirmava não conseguir guardar os nomes. Já eu tinha alguma certeza de que, pelas marcas nos braços que percebi nas fotos, a Doce Lúcia era chegada numa diversão nada saudável e sabia bem o caminho que a levaria a mais uma dose. Já passava das duas da tarde quando a Dona Benta havia saído do meu escritório, e durante o restante da tarde eu percorri os caminhos menos tortuosos, tentando achar alguma pista. Hospitais, o necrotério, até em várias delegacias, mas em nenhum lugar estava a Doce Netinha. A noite avançava, sua escuridão logo abraçou a cidade e eu soube que era hora de seguir outros caminhos, desses pelos quais pessoas de bem não costumam passar. Era hora de chafurdar no lixo e ir até as piores partes da cidade. Passei rápido no escritório, peguei mais dinheiro. Me ofereci um jantar com muito mais sustância do que eu havia tido em meses, talvez um ano inteiro, e só então fui para o bairro Amor Divino, batizado assim pelas várias igrejas que haviam sido construídas na região. Os planos eram para que um ponto turístico ecumênico surgisse, com o apoio total da prefeitura que vira uma chance para receber mais impostos, mudando até o nome do bairro mas após alguns anos de obras superfaturadas e abandonadas, somadas aos bancos e cofres vazios das que foram realmente construídas, o que era uma promessa de lucros se tornou uma dor de cabeça monumental. Dizem que algumas gestões atrás, o prefeito da época ergueu as mãos para os céus quando os líderes do tráfico de um morro próximo assumiram o amor divino, hoje apenas uma extensão dos domínios do Visconde, o maior traficante da cidade. Mas se você quer os melhores informantes da cidade sobre o que acontece quando Deus está com o olhar distante do mundo, nenhum lugar é melhor que esse. E com certeza não existe informante melhor que a boneca. Emília era como ela se apresentava para os seus clientes. Um traveco com quase 1,80 até famoso na região. Mas deu azar de aceitar um cliente desavisado de ser uma mulher completa e, quando descobriu o algo mais, espancou tanto a coitada que acabou sendo atendida em um dos açougues mais próximos. Até que o médico de plantão daquela noite não estava tão bêbado, coisa rara num dos praticamente abandonados postos de saúde do amor divino. Mas sua mão tremeu tanto que o estrago no rosto da Emília era impossível de não ser notado. Desde então, assumiu a alcunha de boneca e, por raramente conseguir um programa, exceto se encontrasse clientes que curtisse uma coisa mais freak, Emília se tornou um dos melhores olhos que alguém poderia ter nas ruas. Sempre que podia, eu levava uma quintinha e ele pagava umas doses num um dos sujinhos da região mantendo um relacionamento estritamente profissional, com ela vendo tudo e todos e me ajudando sempre que eu aparecia com um caso como o que eu havia aceitado. Assim que me viu chegando com a marmita num saco plástico de supermercado, Emília abriu seu sorriso, repleto de cicatrizes que realmente lembravam o rosto de bonecas de pano o que sempre me forçava a segurar ao máximo. Vou te falar, na maioria das vezes eu ficava com uma puta vontade de vomitar, mas sempre me segurava, afinal de contas, sempre que eu resolvo apelar pra boneca é porque o negócio tá sério ou a grana é boa. Assim que me viu, ela já deu o sorriso mais sincero que conseguiu e de imediato senti meu estômago embrulhar, mas o costume facilita as coisas e consegui me aproximar sem jogar fora minha janta. Olá, Pedro! Seu lindo! Será que hoje é meu dia de sorte? Veio a trabalho ou a procura do verdadeiro prazer que só a boneca Emília pode te proporcionar? Desculpa, querida. Como sempre, os negócios vêm em primeiro lugar. Ao me aproximar e ela passar um dos braços sobre meus ombros, já que ela era ligeiramente mais alta que eu, Primeiro senti o bafo de pinga e depois o cagaço de estar tão perto daquelas cicatrizes. Mas sabe como é boneca? Um dia, é, isso pode mudar. Me desvencidei o mais gentil que pude do imenso braço da boneca e, depois de dar o tempo para ela representar seu teatrinho de ofendida, puxei uma foto da jovem Lúcia e mostrei, sem explicar nenhum detalhe do caso. Afinal de contas, Emília sabia bem o que eu queria. — Relacionamentos. Sempre se aprende as manhas depois de um convívio de anos.
4: Eita! O que você tá fazendo com a foda Narizinho, seu doido?
1: Esconde
0: sujar. Ok. Essa reação foi uma surpresa que eu não esperava. Guardei a foto e fiquei esperando uma explicação. Essa mina é a Narizinho! Emília explicou o apelido fazendo gestos que indicavam o vício de Lúcia em cocaína.
4: Ela é a nova, garota do Visconde. Se você não quiser amanhecer com um sabugo enfiado no rabo, vai jogar fora essa foto agora. E pra tua casinha, e se quiser uma companhia agradável de verdade, vai me levar junto.
0: Por detrás da oferta, que quase me fez vomitar ao ver o sorriso que Emília imaginava ser sexy, minha mente só registrou a informação a respeito do famoso Visconde de Sabugosa, o qual ganhara essa alcunha por causa do modo com que suas vítimas apareciam, mortas e com um sabugo enfiado bem no lugar que a boneca disse. Era isso. Fim de caso. Eu iria imediatamente pra casa e avisaria por telefone pra dona Benta vir pegar sua grana. Além da grana que eu gastei, eu não ia cobrar mais nada da coitada da velha. No máximo, daria uma dica de onde a neta deveria estar e ela que fosse pra polícia. Bom, o lance dos sonhos é que normalmente eles acabam e nem sempre do jeito que a gente quer. A grana viria uma hora boa, iria me ajudar pra cacete, mas... Puts, era grana pacas mesmo. Ah, merda, saco. Algumas horas depois, lá estava eu, num ponto estratégico da favela, tentando ver se tinha jeito de entrar na casa do Visconde e tirar a Marizinho de lá sem morrer no processo. Depois de duas horas, eu ainda não tinha um plano e estava prestes a seguir com a ideia de devolver a grana, quando eu vi o Visconde em pessoa com roupas de festa e trazendo a tiracola a menina que eu procurava. Roupas bonitas também, mas ela parecia bem escangalhada e tinha no rosto a expressão de quem estava a poucos minutos de uma overdose. Segui a caravana de perto, o visconde num citroën preto, várias motos fazendo uma escolta armada até chegarem na Caverna da Cuca, um dos clubes mais babalados do bairro. Não que isso fosse algo para se orgulhar, mas era um dos lugares onde o Visconde era tratado como rei e onde a polícia simplesmente não entrava. Para minha sorte, o valor que peguei do adiantamento da velha, e eu achando que era até demais, se mostrou perfeito, pois me garantiu uma entrada no clube. Uma mesa bem localizada, de onde eu podia ter uma visão perfeita de todos os presentes e, em especial, toda a comitiva do Visconde. Finalmente pude reparar melhor na Lúcia, ou Narizinha, ou como Emília havia chamado a garota, e a qual não lembrava em nada a imagem pintada pela doce avozinha. Roupas coladas no corpo, curtas em exagero. Acho que era por isso que a coitada ficava de pé. Se sentasse, a e ia virar um cinto. Ela apresentava os típicos cacoetes de viciados, coçando os braços e tentando desesperadamente limpar o nariz, além de olhar para todos os lados de forma paranoica. Também um dos garçons que reconheci de um caso passado quando o descobri traçando uma mulher casada. Na ocasião, fui gente boa e mantive sua identidade em segredo, salvando sua vida. Ou seja, ele estava me devendo um grande favor e eu acabara de descobrir a melhor forma dele me pagar. E de eu conseguir tirar Lúcia dali sem morrer no processo. Durante mais de uma hora, ele ficou enchendo o copo dela, não importando se fosse bebida alcoólica, suco ou água, o importante era manter a garota bebendo. É, eu adoro quando um plano dá certo, finalmente a bexiga da garota resolveu dar sinal de vida e eu acompanhei com os olhos enquanto ela se dirigia para o banheiro feminino, num canto meio escuro do clube, mantido assim por conta dos vários casais que aproveitavam o lugar para transar. Chegou a hora de fazer algo incrivelmente estúpido. Assim que Lúcia sumiu pelos corredores escuros, eu, que já havia corrido até lá quando percebi que ela finalmente estava pronta, entrei logo atrás, dando uma última conferida para ver se o sabugosa estava distraído e sem olhar para o nosso lado. Sumi rápido do campo de visão dele e logo estava a alguns centímetros atrás da garota, que andava com as pernas bampas, apoiando as mãos nas paredes próximas, tentando com muito esforço não cair. Era agora. Invadi o banheiro e, claro, Narizinho estava no meio de mais uma carreira, com a cabeça mais cheia de drogas do que nunca, por isso mal se debateu quando eu a peguei pela cintura. A ergui do chão. Ela era muito leve, provavelmente devido ao uso prolongado das drogas e uma óbvia má alimentação. Mas foi fácil retirá-la do banheiro e seguir até uma das saídas do fundo do clube. Direto rumo à liberdade, direto à grana que me esperava. Hum, adoraria que tivesse sido assim. Mas cara, essa é a vida real, não a porra de um livro infantil. Assim que dei cinco passos para fora da caverna da Cuca, várias luzes se acenderam, me cegando completamente, o que impediu que eu percebesse a aproximação de um dos capangas do Visconde até ser tarde demais. Primeiro, senti uma dor lancinante explodindo na minha têmpora esquerda. Depois, algumas estrelas e, então, escuridão. Óbvio que não faço ideia de quanto tempo permaneci fora do ar, mas aos poucos minha visão foi entrando em foco, conforme conversas desconexas e difíceis de entender foram chegando lentamente aos ouvidos. Para meu imediato desespero, percebi bem as palavras sabugo, pronto e bunda, no meio do que estavam falando ao meu redor. Tentei me mover e percebi braços e pernas amarrados, e finalmente entendi que o que eu sentia amassando minha bochecha direita era o chão cheio de pedras, de um dos vários terrenos abandonados do Morro do Amor Divino, onde era normal encontrar as vítimas do Visconde. Ora, ora, ora! Então o desgraçado finalmente acordou? Quindim, quantas vezes já falei para você bater um pouco mais fraco? Se demorasse mais um pouco, eu não ia ter a satisfação de cuidar eu mesmo desse mentecapo. Um homem gigante aparentando uma falsa obesidade se encolheu como uma criança tomando bronca dos pais. Braços cruzados atrás do corpo e, se não estivesse zonzo, podia jurar que ele tinha lágrimas brotando do canto dos olhos. Escuta, Eve, esconde... Eu sempre digo, quando você tá ferrado, minta. Eu não tô sozinho aqui, tá ligado? Tenho vários colegas fora da boate. Deixei avisado que se eu sumisse, deviam chamar a polícia. E... Excelentes amigos dos teus. Todo esse tempo que você ficou desacordado, tempo, aliás, que eu podia ter aproveitado de várias formas. E não vi um carro de polícia entrando no meu bairro. Então. Parei de escutar quando ele falou em se aproveitar, forçando meu corpo para ter certeza de que não havia nem dor ou nenhuma outra sensação estranha vinda do meu cu. Por isso, mal prestei atenção no restante do discurso exageradamente empolado do Visconde. Enfim, como isso não é um filme ou algo do tipo, não vou mais me demorar a explanar sobre meus planos. Vamos à parte divertida... Cara, tua cabeça entra em parafuso quando está prestes a ser morto de forma tão ridícula. Por isso, mesmo machucando ainda mais minha bochecha, eu tentava desesperadamente soltar minhas mãos. Rezando por um milagre, mesmo tendo abandonado qualquer tipo de religião há séculos. E como que para me mostrar que não foi a decisão mais inteligente, um tiro me fez abrir os olhos? Eu realmente não queria ver o que estava prestes a acontecer, mas não tive como não testemunhar o visconde tombar do meu lado, um buracaço bem no meio da testa, derramando sangue. Senti as cordas que me amarravam se mexendo freneticamente e, quando me vi livre, Lúcia estava baixada ao meu lado. Então... Notei mais bandidos de uma facção rival, provavelmente lideradas pelo Marquês de Rabicó, a invadirem. Sério, onde esses caras arranjam os nomes? Ela não precisou falar duas vezes. Com uma força que eu não esperava, ela me pegou pela mão e saiu correndo pelo labirinto formado por aquela parte do bairro, com casas construídas de qualquer maneira, formando ruelas sujas e fedorentas. Houve um momento em que largamos as mãos, me deixei guiar, ficando surpreso em como a menina conhecia bem aquele caminho. Provavelmente estava planejando aquela fuga fazia muito tempo. Lúcia só parou mesmo quando estávamos distantes o suficiente para que os tiros soassem como bombinhas ao longe. Só então, ainda segurando-a pela mão, consegui um táxi, chegando em minha casa junto com os primeiros raios de sol. Entramos. Eu precisava urgentemente de um banho e disse para a garota que assim que eu saísse do banheiro iríamos ligar para a avó dela. Expliquei rapidamente como cheguei até ela e em retorno me contou ainda mais rápido como havia se viciado durante as idas à cidade, tentando deixar para trás a vida de merda no sítio. Mas confesso que mal prestei atenção. Tudo que eu vi era como as pernas dela ainda eram lindas mesmo após todo o tempo que passara com o visconde, de seus maus tratos, não estragou o conjunto. Assim que senti a água gelada bater no meu corpo, fazendo pipocar dor nos meus ferimentos, ouvi a porta do banheiro se abrir lentamente. E sem aparentar pudor nenhum, Lúcia já havia descartado seu vestidinho e se juntava a mim no banho. Foi algo belo e doce, mas sim algo nascido na urgência e desespero que só os sobreviventes podem sentir. Por isso, logo estávamos terminando de nos enxugar e, enquanto eu a deixava escolhendo alguma roupa entre as deixadas por algumas das minhas ex, fui até o telefone. Ela surgiu diante da minha escrivaninha barra mesa barra cama com um vestidinho amarelo curto. <risos> com tanta roupa, ela acabou escolhendo logo a mais indecente, Arfe. Essa eu tinha quase certeza que pertenceu a uma profissional que eu tinha ajudado a sair das ruas. Ah, danada! Após o banho, ela realmente estava bem diferente da imagem relapsa e suja anterior. Se transformara milagrosamente numa jovem cuja avó a procurava desesperada. Graças a Deus, enquanto Lúcia se aproximava mais, fazendo caras e bocas sugestivas, muito além do que eu poderia resistir, Alguém bateu a porta. Dona Benta! como é bom revê-la." Não precisei me virar para saber o quanto a jovem ficara tensa às minhas costas. Por favor, entre." A velha estava bem diferente do tipo de vovó boazinha que apresentara antes. O tom de voz quando falou o nome da neta pouco antes de abraçá-la meio sem jeito soou como uma ameaça e não pude deixar de perceber um leve tremor que passou rapidamente pelo corpo de Lúcia. Mas logo minha atenção foi atraída para mais cinco sacolas cheias de notas azuis com desenhozinhos de peixes. Por isso, assim que me despedi das duas, pensei desenfreado na tão desejada mudança que a grana desse caso me traria. Cheguei a sentir um calafrio quando olhei pela janela e vi, na rua, alguns andares abaixo, Dona Benta levando um narizinho até um carro. Ela parecia segurar com força demais no braço da garota que, antes de entrar no carro, me lançou um olhar estranho, um sorriso sinistro e ameaçador nos lábios. Mêses se passaram depois que finalmente dei adeus ao amor divino, conseguindo um escritório barra apartamento num bairro mais chique, o que também havia trazido uma clientela muito melhor e mais selecionada. É incrível quanto maridos cornos pagam para flagrar as esposas com outro homem, não para se divorciarem ou processá-las, mas para poderem satisfazer suas taras. Mas nunca consegui esquecer totalmente do caso do desaparecimento de Lúcia, e vira e mexe, eu procurava online pelo nome do sítio do pica-pau amarelo. Sabe aquele lance de quem procura acha? Então... Faz exatamente duas semanas desde que eu caí na estrada, logo depois de ver notícias sobre o um massacre ocorrido no sítio, todos mortos desde animais aos humanos, horrivelmente mutilados, como se uma besta indizível houvesse invadido o lugar sedenta por sangue. Aliás, tio Barnabé foi o que mais sofreu. Não encontraram seu pau. digo, sua genitália em lugar nenhum, e ele ainda tinha um sabugo de milho enfiado no mesmo lugar que o visconde colocava. Nada foi dito sobre uma certa jovem a qual deveria estar lá. Nem se morreu ou sobreviveu. Mas tinha cá minhas dúvidas e suspeitas sobre a Marizinho e, por isso, sigo algumas pistas que consegui reunir. O que vou fazer se a encontrar? Prendê-la? Deixá-la livre? Tentar ajudar? Tentar ficar com ela? Sinceramente, não faço ideia, mas isso é um problema para amanhã. Hoje, hoje vou continuar dirigindo, arranjar um bom lugar para ficar e continuar desfrutando da grana que a falecida Dona Benta me pagou. Ou seja, viver e viver bem. Afinal, nunca se sabe quando uma assassina pode te encontrar procurando vingança. O fim... Participaram deste episódio. Lica Mundo, os podcasts Me Julguem e Fala Lica, como Dona Benta Anderson, Bonecão Lima, do podcast Chorume, como a Boneca Emília, Jefferson Guimarães, do podcast Tenistas em Ação, como o Visconde de Sabugosa. E aí, ouvinte, agora sofrendo de vertigem por ter alguns de teus personagens de infância transvirados de maneira tão errada, tá se sentindo bem? Espero que sim, porque eu curti demais esse conto, dei tanta risada ao Lilo e depois ao gravá que chegou a me dar uma tontura também. Tudo o que eu queria na vida era poder ser o pereio para narrar o conto, mas tive que me contentar com minha voz estragada mesmo. Mas o que dizer, eu não tenho preservativo suficiente para agradecer a Norberto Silva pela história foda que nos trouxe. E tudo que peço na vida é que ele nunca pare de escrever. Mas a festa, ou melhor, a orgia literária, não para aqui no Desleituras. Sim, porque a sensualidade continua em nossa sessão dupla, com um delicioso conto de Cris Souza. E se o nome parece familiar, Cris já esteve aqui no episódio passado, narrando o conto Abominação de Likamun. Cristiane Souza é host do podcast Devaneios de Cris, onde compartilha as loucuras de sua vida e pensamentos unidos à filosofia. Além de podcaster, a baiana produz conteúdo para podcasters no Instagram, podcastbr, e é a fundadora do coletivo Podcast com DD, coletivo de podcasters da Bahia. E isso, é claro, além de ser uma escritora voraz, versátil e muito criativa. Caso queiram conhecer o podcast Devanir de, de Cristo, sua autora e seus trabalhos, está tudo aí no post original do podcast e no agregador aí mesmo. Então corra atrás, que vale demais a pena. E hoje ela nos brinda com o conto O Novinho do Rio Vermelho. Vamos lá?
3: O novinho no Rio Vermelho. Cristiane Souza. Era uma sexta-feira, cidade praiana. Tudo que imaginava era comer alguma coisa e ir dormir. Saí do hostel, em que estava hospedado, e fui procurar algo para jantar. A fome já me consumindo por inteiro. Estava levemente arrumada. Acabara de retornar do concerto de música clássica, ao qual tinha ido e me sentia leve e tudo que eu queria era dormir. Porém... Também queria paquerar, né? Conheci alguém, sabe? Se bem que não me sentia muito animada. Depois de receber um toco recente do Sebastião, eu preferia mesmo, era dormir e pronto. Caminhando pela praça do Rio Vermelho, observando apenas lugares com valores razoáveis para comer, avistei uma pizzaria. Na verdade, não avistei primeiramente a pizzaria, vamos falar a verdade, mas sim um rapaz na frente dela. Lindo! Uma delícia de se ver! É só para se ver, pois não se enquadrava no padrão que estipulei para minha vida. O rapaz apresentava ter uns 20 anos e eu não estava interessada em me envolver com novinhos. Mas aquele novinho era de primeira linha. Daqueles que a mamãe passou talco. Talquinho, sabe? Usou pampers e hipogloss. Ai, daqueles que me arrepiam só de olhar. Minha mente dizia com super alerta vermelho. Não está na lista, não preenche a lista... Mas a Laricinha lá embaixo dizia, eu quero, eu quero. <risos> e a bandida que existe em mim gritava. <risos> então eu a ouvi e com a primeira interação com o um novinho gato foi. Como funciona essa pizzaria?
1: É só entrar e fazer o pedido.
3: Ah, educado, pensei na minha mente centrada. A bandida logo respondeu, dá pra dar uns pegas, hein? E sim, eu ouvi a minha bandida, a minha bandida inteligente. Fiz meu pedido, fui para a porta da pizzaria e entrei na conversa do novinho com seus três amigos. Apenas observando, fui percebendo que ele aparentava ser ajuizado. Então puxei papo, conversei com ele e seus amigos. Confesso que um deles também me chamou atenção. A minha bandida estava na caça e nada melhor do que carne nova. Entre o papo, descobri que eles iam a uma boate e me ofereci para ir junto, claro. E foi nessa boate que as coisas ficaram do jeito que a boa bandida gosta Dançando o belo funk do Rio de Janeiro E bebendo a boa e barata catuaba Cerveja, rosca, bebendo de tudo E enquanto dançávamos, trocamos olhares Ah, eu não podia evitar Aquele novinho estava me deixando muito Muito animada mesmo Com um shortinho batedeira Eu já imaginava a minha mão lá dentro, aquele Cristiano proibido Mas eu queria mais Ah, muito mais Dançamos tanto que às duas horas da manhã resolvemos sair da boate para descansar e respirar na orla. E foi lá que olhei para um de seus amigos e apontando para ele disse. Meu Deus, que coisa mais linda, que pecado. E o seu amigo com tom de brincadeira olhou para mim e disse.
0: Ele é um gostoso, né?
3: Ele é uma delícia. Quero todinho, respondi com a boca cheia de desejo. Ao ouvir minha afirmação, ele veio em minha direção com olhar sério, fixou os meus olhos e disse
1: vamos voltar para o boate lá a gente conversa
3: fiquei animada salivando de desejo ah, meu coração batia tão forte ao imaginar que estaria beijando a delícia que encaria poucas horas atrás mas não imaginava que teria muita coisa ainda a rolar voltamos ao boate dançamos, bebemos ele encostou em mim me abraçou e colocou a mão na minha cintura me senti só namoradinha da noite mas uma quantidade de bebida acabou por fazer ele e os amigos entrarem numa pequena confusão. Olhei para um de seus amigos e avisei que iria para a hora sentir a brisa. Minutos depois ele chegou. Preocupado, pois imaginava que eu tinha passado mal. Mas eu estava bem. E ver aquele rosto maravilhoso na minha frente me deixou muito feliz. Conversamos um pouco, então ele se levantou. Ficou na minha frente e com um sorriso safado e gostoso me olhou. Ele tinha um olho meio pichadinho, lábios rosados, a barba bem feitinha. Uma delícia. Nunca vou esquecer o momento em que ele encostou-se em mim e me puxou para perto. E me beijou. E que beijo. Nossa. O novinho estava sedento de hesitação. Parecia que ele também estava me desejando desde o início. Eu não estava mais me aguentando de tanto tesão. Ele também não. Pois seu corpo pressionado ao meu escancarava a sua ereção. Não me contive e fiz a proposta. Quer ir pro hostel comigo? Ele prontamente aceitou Caminhávamos lado a lado fingindo nenhum acontecimento Até que antes de chegar no hostel Em um muro qualquer ele me puxou contra a parede E me beijou loucamente Me deixando mais louca de desejo mais delirante Para senti-lo dentro de mim E foi ali naquele muro que eu coloquei a mão para dentro do seu short Senti tudo o que eu queria Dilatando por mim Louco para me ver nua E ele aproveitava para me tocar e me deixar mais louca ainda Quase transando na rua, fingimos estar nada acontecendo e entramos no hostel. Fomos para o quarto e lá a festa aconteceu. Tiramos as roupas com dois selvagens com calor. Em beijos de língua abertos e cheios de fogo, apalpávamos um ao outro, então a festa do passa-mão-corre-a-mão iniciou. Eu masturbava enquanto ele passava sua língua em meu peito, me fazendo delirar. Eu gemia. Qualquer coisa com vontade de gemer seu nome para que toda a cidade pudesse ouvir. Mas a minha espinha me fez arrespiar por inteiro quando a língua passando por todo o meu corpo ele desceu e iniciou um maravilhoso oral. Meu sonho da noite havia sido realizado. Aquela boca rosada deliciosa estava saboreando a minha buceta com calma e habilidade. E que oral maravilhoso, nossa. Não conseguia pensar em nada, apenas em como aquela talvez seria a melhor madrugada de toda a minha vida a sorte do universo eu tive um dos melhores orgasmos da minha vida, proporcionado por um novinho eles gostam de agradar as coroas <risos> se esse quisesse que eu levasse para casa, eu levava, ah desse eu cuidava com muito carinho e sexo então foi minha vez de retribuir, e claro, são poucas pessoas que me fazem ter vontade de cair de boca na verdade, até hoje, só um professor havia me feito sentir prazer em fazer um boquete mas esse novinho, ele me deixou com água na boca. Então eu ajoelhei e comecei a chupar. Ele tremia como se nunca tivesse saboreado na algo do tipo. E como eu não queria que ele gozasse, parei, olhei pra ele e perguntei. Você quer que eu continue no oral ou quer me comer gostoso?
1: Eu vou te foder a noite toda, sua delícia.
3: Ele respondeu com o mesmo olhar e sorriso de quando me beijou. Subimos na cama e então começamos o rally ron. Delícia de novinho Eu suspirava Ele me meteu saborosamente, vigorosamente, esplendidamente, incansavelmente Fizemos um sexo safado Novo pra ele, novo pra mim, gostoso e satisfatório E sem parar por mais que poucos segundos para respirar Quatro e meia da manhã, hora de nos despedirmos Dei um beijo de adeus e disse Espero que uma segunda vez aconteça Mas se não acontecer, aproveitamos o hoje muito bem aproveitado Sorriu e saiu pela porta, satisfeito. E eu, muito, muito, muito mais satisfeita ainda, fui reto e stalkear a vida dele no Instagram.
0: Participaram deste episódio? Lica Mundo, os podcasts Me Julguem e Fala Lica, como a narradora. Diego Fávero de Sorocaba como um novinho, e eu como o amigo Buxa, que só tem uma fala no conto. calor. De repente me deu uma tintura, um fogo no bacurinho. Ai, ai. Mas, brincadeiras à parte, eu queria agradecer demais a Cris Souza pelo conto delicioso que escreveu. Eu sei que aqui no Desleituras temos... Hum, nem sei se pode ser chamada de predileção, mas é uma tendência a ter histórias mais puxadas para o fúnebre, o suspense, o horror. Sabem como é? Nem é proposital. Na maioria das vezes é apenas o estilo de histórias enviadas por escritores e escritoras. Mas quando posso fazer um episódio como este, com contos puxando um lado cômico, misterioso como foi o primeiro, e profundamente safadinhos como são os dois, eu fico todo liçado. O do Rio Vermelho é bem assim, caliente, bem escrito e desejoso, faminto por emoção e sensualidade. Não tem como não agradecer muito a minha amiga Cris pelo trabalho maravilhoso que fez com essa história. Espero que venham mais escritos, muito mais escritos, nesse estilo ou não, porque suas palavras tacam fogo em nosso cérebro. Muito obrigado, Cris, e volte sempre. Oi, você que ouvi este conto enquanto se besuntava em perfume comestível pronto ou pronta para sair matando por aí. Calma um pouco. Segura esse fogo que estamos ainda em isolamento. Contudo, durante esse período ainda temos várias formas seguras de... Hum, extravasar. Por isso, lembra que eu falei da Infinity Tour, nossa incrível apoiadora, lá no início? Me deixe falar dela mais uma vez só para você parar de treinar essas poses safadas para foto do Instagram ou do Tinder. Há limites para tudo. Já acessou o site da Infinity para ver tudo o que ela pode fazer por você? Faça isso de uma vez, não espere o desejo em tua alma e o corpo apodrecerem ou virarem polenguinho. Há muitas formas de você programar a viagem perfeita quando for seguro a sair de casa. É viagem, turismo número, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, luas de mel, turismo corporativo. Eles só não têm viagens para cabarés onde a lascividade rola solta porque estamos em pandemia, mas vá já ali planejando para quando puder. Ao invés de ficar aí só lendo o manual do Sexo Manual, levante-se e vá conhecer tudo o que a Infinity tem a oferecer. Embarque nessa viagem de uma vez. Vá em bladobladoblado.infinity.tur.br, os links estão no site, no post em toda parte. Curta a Infinity no Facebook e no Instagram. Aproveite para dizer que conheceu aqui este reduto de turistas loucos e vai já fazendo as malas. Não espere a vida passar.
1: Olá pessoas, sejam bem-vindas ao Protocast, um podcast feito para pessoas que não entendem absolutamente nada dessa área. Eu sou o Matheus Fernandes, um dos apresentadores
2: E eu sou o Guilherme Billy, o
1: co-apresentador Nesse programa iremos entrevistar várias personalidades da internet e fora dela Falaremos sobre absolutamente tudo Desde os assuntos mais idiotas Até os mais sérios Então fiquem ligados aqui no Protocast Com episódios semanais, todas as segundas-feiras ao meio-dia
3: E disponível nas principais plataformas digitais como o Spotify e o YouTube
1: Nós ficamos por aqui e nos veremos nos próximos episódios Se, Se cuidem! cuidem.
0: E estamos agora no Descomentários, nosso bloco de feedback de episódios passados, e lerei agora os comentários recebidos desde o episódio 79, nossa primeira sessão dupla. Vamos lá! Primeiro comentário de Norberto Silva, olha aí que honra o autor do primeiro conto deste episódio, que nos escreve dizendo: Caralho, meu irmão, que contos fodas, puta que pariu, adorei. O do lobisomem foi muito bem construído, e o fato de se passar no Nordeste, na época de Lampião, deu um gosto todo especial. Eu consegui imaginar todo um curta-metragem com essa história. É simplesmente fantástico. E Ali Kamun me destruiu no conto dela. A descrição minuciosa dos tormentos pelos quais a personagem passou, pontuando o final com pequenas passagens, aquelas que você tem que prestar muita atenção para não deixar passar, e o final ab extremamente abrupto, deixando a mente vagar pelos horrores que podem ter sido liberados nesse mundo. Incrível narrativa. Pensadora, eu simplesmente estou embasbacado com a qualidade desses textos e curti demais o formato do, com dois pontos. Por mim, poderia ser sempre assim, ou às vezes podem vir três até quatro, quem sabe. mais um desleitores imperdível, parabéns e obrigado. Grande amigo Norberto, aliás, grande amigo e escritor deste episódio, como eu já falei agora há pouco, é sempre foda receber teus comentários e mal posso esperar para ler também o que dirão do teu texto, do teu conto e do teu... Da Cris na próxima vez. Primeiro, em duas partes. Eu não tenho, eu até tenho combo, claro, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas se eu fosse fazer três ou quatro, dez leituras num de episódio só, acho que alguns ouvintes iriam me matar e eu nunca mais ia dormir na vida. <risos> é legal, mas não, não rola não. Mas, pô, muito obrigado e que bom que você tá gostando. Segunda coisa, tua ideia de um curta sobre o conto do Jonathan Freitas é ótima também. Espero que ele ouça este episódio e fique com a pulga atrás da orelha para fazer. Se eu não me engano, ele também trabalha com publicidade tá está, de repente, com um pezinho ali em produtoras. Já pensou como seria colocar essa história lupina no sertão? Bom demais. E quanto ao conto da Lika, eu nem sei o que dizer. Com certeza ela destruiu no conto. Eu mesmo fiquei em frangalhos ao ler me arrepiou até os folículos capilares mortos da minha cabeça ao imaginar toda aquela situação de horror profundo e brutal. Se esse fosse ser transformado em cinema também, teria que ser algo no estilo do cinema extremo francês, coisa de Pascal Lafier para cima, que é desespero e sangue para todo lado. Abração, brother. Sabe que foi uma honra fazer um episódio com teu conto e espero que venham mais por aí. Próximo comentário do Neto, grande amigo do podcast Netocast, que deixou um recado em áudio para gente. Vamos dar o play aqui.
1: Grande pensador. Tô aqui deixando um comentário sobre o último desleituras. O desleitura double. Ficou fantástico, cara. Mais fantástico ainda foi descobrir que você tá aceitando comentário em áudio. Algo que eu já vinha reivindicando há muito tempo, cara. Muito bom, ó. Esse último das leituras, o Double ficou muito bom, cara. Parabéns pra você, pro Jonathan, pro Felipe Canella, pra Cris e pra Lika. E, obviamente, uma edição fantástica aí da sua parte, né, cara? Maravilhoso. Eu não sei o que tá acontecendo nessa quarentena, mas eu acho que de Achagur tá visitando a cabeça de todo mundo nessa quarentena aí, bicho. Porque tá saindo uma sequência de contos bons pra caramba. Eu não sei o que, que tá rolando, cara. A galera tá pirada, o terror que tá habitando o cérebro das pessoas aí tá se transformando em, em texto corrido aí, né? Tá muito bom, cara. Parabéns a todos os envolvidos aí, um abração e vamos que vamos.
0: Neto, muito obrigado pelo feedback. É muito bom saber que você está curtindo o um novo formato. E muito grato também por você ter gostado tanto dos contos do Jonathan e da Lika, quanto das atrizes e atores de voz que ajudaram essas histórias assombrosas a ganharem vida em áudio. Olha, não saberia dizer ao certo se é por efeito da pandemia. Eu espero que não, porque este ano veio carregado de desgraça por causa dela, mas os contos que têm sido mandados aqui para o Desleitura realmente estão no nível assustador. Abração e apareça sempre, doutor. Próximo comentário de Thiago Trabuco ali no Twitter, o host do Trabuco Show e também participante do Que Te Meteu, que nos escreveu dizendo Eita, que esse desleituras em dose dupla do Pensador Louco ficou sensacional. O personagem do Labareda me divertiu muito. Olha aí, Dom Trabucon, que prazer receber teu comentário. Sei como vossa trabuquice é extremamente escassa de tempo e saber que teve um momento para dedicar essas linhas foi foda. Labareda é um nome muito bom para cangaceiro. Diria até que é melhor que Corisco, o Diabo Louro. Obrigadão <risos> pela visita, brother, parceirão de sempre. Obrigado pela visita, pelo comentário e volta aí sempre que quiser. O último um comentário de Evaristo Ramos, o artista e quadrinista que é um amigão nosso que escreveu, dizendo pra gente, nobre pensador, que delícia de episódio foi esse. O primeiro conto, embalado por aquela maravilhosa trilha, me pegou de surpresa com o aparecimento do lobisomem, e o segundo quase me fez cair numa crise de ansiedade fodida de novo. Sorte que eu estou em dias com a mente, risos. Adorei os dois contos, sendo que o segundo foi meu preferido, pois eu não esperava pelo que aconteceu. Evaristo, primeiro eu deixo dizer que é bom demais ver você de volta ao mundo digital. Eu soube que você estava com problemas para se conectar e a top ver que está de volta aí teve a graciosidade de vir aqui, ouvir e comentar. Ótimo também saber que você tenha gostado dos contos. Acho que ninguém, exceto o autor, é claro, sabia da Lúbis Mulher e pegou todo mundo de surpresa, mas não tornou a nossa experiência menos surpreendente. Muito bom. Já o que dizer? Ela é uma assassina impiedosa, uma serial killer de leitores, sem dó nem pena de nos obliterar a alma com as histórias aterrorizantes que ela escreve. Eu fiquei fudido de ler aquilo. Muito obrigado pela visita e saiba que eu estava com saudade dos nossos papos. Então tá, 22 do leitura chegamos ao fim de mais um episódio e espero que o tenham curtido tanto quanto eu. Não esqueçam de deixar seus comentários aqui, via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas que talvez possam gostar. Assim, em nossos podcasts, recomendem para alguém, ajudem no padrinho no PicPay, porque quebra um galho enorme. Comprem nossas canecas. Participem do nosso grupo do Telegram e interajam porque podemos até ser loucos e loucas, mas é das pessoas muitas vezes ditas normais que temos que ter medo. De resto, escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Assim, continuem incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre. Sempre. E para terminar este desleituras, leituras, como habitualmente, com uma música de encerramento que tem a ver com o cerne do episódio, eu decidi escolher uma música sexy para simbolizar a safadeza dos contos. Além disso, foi fator de decisão pensar em que os dois contos tinham uma mulher sensual e poderosa, que não parava para ninguém para conseguir o que queria, como foram uma Codjuvante, a Narizinho no primeiro conto e a protagonista no segundo. Por isso, fiquem agora com One Way or Another, da clássica banda Blondie, mas num cover muito foda pela banda espanhola Cinco de Copas, que faz covers de músicas famosas dos anos 80 no YouTube. Abraço a todos e até a próxima.